0: Religion du monde.
1: Véronique Guémar. Je m'appelle Sok Bouten. Je suis cambodgien. Au nom des femmes et des hommes bouddhistes du Cambodge, je suis très heureux de me joindre à la fête de Vesak ici en France avec d'autres peuples, d'autres nationalités. Mais nous avons tous le même père, qui est Bouddha et qui nous rassemble. La fête de Vesak est très importante pour tous les bouddhistes. Bonjour à toutes et à
2: tous. En ce mois de mai, les bouddhistes du monde entier fêtent le Vesak qui marque la date de naissance, d'éveil et de mort du Bouddha. Le bouddhisme est aujourd'hui la quatrième religion du monde, avec une estimation de 600 millions d'adeptes, en grande majorité dans le sud-est de l'Asie, et se développe en Europe. Religion pour les uns, spiritualité ou philosophie pour les autres, le bouddhisme né en Inde s'est diffusé en Asie depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, où se sont développées trois principales tendances Mahayana, Theravada, Tantrique ou Tibétain, mais elle compte une très grande diversité de courants et cette fête de Vessac unit tous ces courants, tendances ou familles dont vous allez nous parler. Anthony Bousmar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union bouddhiste de France et vous avez organisé dimanche 14 mai à Paris une cérémonie de Vessac à la Grande Pagode du bois de Vincennes. Pour regrouper les représentants des différents courants et vous-même, vous préférez parler des enseignements du Bouddha et pas du, du Bouddhisme. Nous allons l'entendre dans cette émission. Il y a effectivement plusieurs écoles. En début d'émission, on entendait donc ce moine qui était venu du Cambodge pour célébrer le Vesak ici à Paris à la pleine lune en ce mois de mai. Alors que représente le Vesak pour l'ensemble des bouddhistes, Anthony Bousmar
3: Alors le Vesak est l'une des fêtes. Les plus importantes. En tout cas, c'est celle qui permet de réunir toutes les sensibilités. Comme vous l'avez dit, le, le bouddhisme est multiple. Et euh, s'il y a bien une fête qui permet à tous de pouvoir se réunir, c'est bien celle qui commémore euh, la naissance, l'éveil et la mort du Bouddha.
2: Et donc, c'est une fête euh, qui est euh, célébrée de différentes manières, un petit peu partout dans le monde, en particulier en Asie du Sud-Est
3: Absolument. Euh, et non seulement de différentes manières, mais à des dates différentes. Au Japon, par exemple, les Japonais ont décidé de fêter ça lors de la fête des fleurs du 8 avril. L'UNESCO a calculé une date en fonction de la lunaison. Et donc, la première pleine lune du mois de mai correspond à la date, on va dire, Officielle et celle qui permet de réunir vraiment toutes les sensibilités.
2: Alors, l'Ama Trinley que j'ai rencontré lors de ce Vesak qui était célébré à côté de Paris est un moine bouddhiste français installé en Vendée. Il est vice-président de l'Union Bouddhiste de France, donc à vos côtés. Et voici ce qu'il dit de la fête de Vesak.
4: Alors, ça consiste à rendre hommage à la mémoire du Bouddha, par des prières, par des offrandes, et en fait, lorsque l'on rend hommage ainsi au Bouddha, en fait, on, on se tourne aussi vers l'intérieur et on se relie au Bouddha intérieur, en fait, à notre propre éveil C'est ça le but de la pratique bouddhiste, qui, sur le plan extérieur, semble être comme une religion. On va se prosterner devant le Bouddha, devant une statue du Bouddha, réciter des prières. Mais fondamentalement, ça veut dire l'image du Bouddha et les prières sont comme des miroirs qui nous renvoient vers la, notre propre nature. Donc il y a toujours cette notion d'intériorité du coup.
2: Certains portent des offrandes dans des temples, versent du saké au Japon par exemple sur des statuettes de Bouddha. D'autres posent des lanternes devant leur maison ou sur des rivières, des fleuves. Et vous, Anthony Boussemar, comment vous fêtez Vesak Quels sont les gestes
3: en organisant la fête du Vésac à la Grande Pagode de Vincennes, euh, blague à part, les offrandes ne sont que des supports extérieurs, d'une réflexion, d'une pratique intérieure. Les offrandes peuvent être de toutes sortes, peu importe, à partir du moment où euh, la motivation qui les accompagne soit d'ordre vertueuse. À partir de là, c'est pour ça que les offrandes peuvent être matérielles, elles peuvent être sous forme de prières, elles peuvent être sous forme de pratiques personnelles, elles peuvent être sous forme d'actions à destination des plus faibles, des proches, des personnes malades. Quelque action qui peut faire du bien, d'une manière générale, peut être dédiée comme une offrande à l'attention du Bouddha, de tous les Bouddhas, de tous les êtres.
2: Alors il faut rappeler, et vous le disiez d'ailleurs, Anthony Boussmar, que Vesak est la seule fête religieuse célébrée par l'ONU. Donc elle a été instaurée en 1999 à l'initiative du Sri Lanka pour saluer la contribution du bouddhisme à la spiritualité de l'humanité. Et c'est aussi à Colombo, donc au Sri Lanka, qu'est né le drapeau bouddhiste avec les lignes verticales et horizontales de couleur.
3: Absolument. Là, je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Vous avez déjà tout dit. <rire> J'aime beaucoup la relation à l'humanité. On est au-delà, je dirais, de la... Déjà, le bouddhisme n'est pas un dogme. Euh, C'est vraiment le partage d'une expérience. Et il n'y a pas
2: d'église. Il n'y a pas, pas d'église
3: au sens église centrale, ouais. disons, euh, organisant l'ensemble de la communauté. Il
2: n'y a pas de pape.
3: Euh... Il n'y a surtout pas de pape. <rire> euh, il n'y a même pas de figure qui puisse être considéré comme une autorité morale suffisante par tous les courants. Bien évidemment, quand on parle de bouddhisme, on parle de Dalai Lama, mais le Dalai Lama est une figure morale acceptée et reconnue comme telle par tous, mais même au Tibet, les écoles du bouddhisme tibétain sont au nombre de quatre, et le Dalai Lama est un lien entre chacun, chacune, mais en aucun cas un chef.
2: Anthony Boussmar, nous allons revenir sur la naissance du bouddhisme et son expansion à travers l'Asie et jusqu'en Occident. Tout d'abord, euh, le bouddhisme naît donc en Inde, entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, avec les prédications de Bouddha. Celui qu'on a appelé le Bouddha s'appelait Gautama Siddhartha, qui est né donc au Népal. Rappelez-nous en quelques mots son histoire.
3: Hum. On pourrait penser de prime abord qu'il est né, disons, favorisé, puisqu'il était le fils d'un roi. Donc il avait tout à disposition et son père, justement, faisait tout pour éviter que son fils ne puisse ressentir quelque malaise que ce soit. Il n'empêche qu'à un moment donné, alors c'était peut-être la crise d'adolescence ou de jeune adulte, il a voulu voir ce qui se passait à l'extérieur. Et on raconte qu'il s'est enfui, comme cela, par quatre fois, du palais. Lors de ses sorties nocturnes, il a rencontré d'abord... Quelqu'un d'âgé, quelqu'un de malade, un mourant et un méditant. Et tout cela a fait naître en lui le, vraiment le désir, une réalisation euh, comme quoi le, le, la vie euh, dépasse. Enfin, Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et comment est-ce qu'on peut échapper à cette condition-là et notamment il... au samsara
2: qui est la réincarnation permanente.
3: Alors, c'est le cycle de réincarnation cycle. permanente sous euh, la puissance de nos facteurs mentaux et de nos karmas. Karma qui aujourd'hui euh, sont passés dans le langage courant. Et donc, il a essayé de trouver un moyen pour, euh, pour justement euh, mettre un terme à ce cycle. Il s'est ad 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 adonné dans un premier temps à des assises extrêmement rigoureuses qui n'ont pas donné plus de résultats que ça. En tout cas, pas satisfaisant. Donc, il s'est adonné à des méditations, jusqu'au point de parvenir à des compréhensions de ce que sont les phénomènes personnels et les phénomènes au sens multiple du terme. Et c'est là qu'il euh, a développé l'éveil et que depuis, on l'appelle l'éveiller, l'être réalisé.
2: L'être réalisé, ensuite euh, il a édicté un certain nombre de vérités. On parle des quatre vérités, le socle de son enseignement, donc l'enseignement du bouddhisme. Quelles sont ces quatre vérités du Bouddha Alors,
3: Il faut faire attention aux termes. C'est vrai que euh, les quatre nobles vérités, ou dit parfois les quatre vérités des nobles, ce ne sont pas des vérités avec un grand V, au sens des vérités ultimes, qu'il faut accepter sans plus de réflexion. L'idée vraiment cardinale, essentielle de l'enseignement du Bouddha, c'est qu'il faut l'étudier, il faut l'éprouver. Et seulement au terme de ce travail de réflexion et de méditation intérieure, si on parvient à la conclusion que les enseignements qui ont été donnés par le Bouddha après son éveil font sens... Les mettre en pratique, mais pas par, euh, disons, foi aveugle. Au contraire, il faut qu'elle soit étayée euh, par toute une réflexion. Donc, pour répondre à votre question sur les quatre nobles vérités, la première, ce sont quatre stances. Euh, ceci est la noble vérité de la souffrance. Ceci est la noble vérité de l'origine. Ceci... L'origine de la souffrance. L'origine de la souffrance. Ceci est la noble vérité.
2: De la cessation, de la, de, la cessation de la
3: souffrance et ceci est la noble vérité du chemin. Le et chemin de...
2: pour faire cesser la souffrance et l'origine de la souffrance.
3: Exactement. Et donc, on associe souvent en fait, le Bouddha à un médecin. Dans un premier temps, dans, lors de la première stance il pose un diagnostic. Mais il dit également que ce diagnostic n'est pas immuable, qu'il euh, en cherche les origines et qu'il y a une possibilité de pouvoir en sortir. C'est ce qui fait la magie de l'enseignement du Bouddha, c'est qu'on peut sortir de ce cycle-là. Et avec la quatrième stance, il donne les pistes, le chemin, on parle souvent du chemin octuple, pour pouvoir parvenir à se libérer de ce cycle infernal de mort-renaissance. –
2: alors, le Bouddha donc, va ensuite porter ces différents messages. Il va mourir assez âgé, à l'âge de 80 ans environ et ces différents chemins qu'il va prendre, puisqu'il va parcourir différents lieux, vont donner naissance à des pèlerinages. Donc le lieu de sa naissance, de son éveil, de sa mort par exemple. Le moine bouddhiste sri-lankais Bante Asadji, le vénérable Asadji du nom du cinquième disciple de Bouddha, donc était présent à Paris lors de la célébration de Vesak. Et voici ce qu'il dit de ces lieux de pèlerinage qui sont importants.
5: Au Sri Lanka, il y a des lieux très importants pour les bouddhistes comme le temple de Kandi qui contient une relique de Bouddha qui est une dent. Ce temple est très connu. Le Bouddha est venu trois fois au Sri Lanka. Il y a de nombreux lieux importants pour nous en Inde également, avec le lieu où il s'est éveillé, le premier lieu où il a délivré ses enseignements, le lieu où il est né, à Lumbini, et puis Kushinagar, qui est le dernier endroit où il a vécu. C'est le lieu de sa crémation.
2: Anthony Boussemar, ce moine Sri-Lankais se référait à des reliques de Bouddha. Il y en a ici également à
3: Paris C'est tout simplement extraordinaire.
2: De quoi s'agit-il
3: Alors, c'est la pagode de Vincennes qui les abrite et c'est un morceau d'os qui, en fait, vient de Thaïlande. Il se trouvait enchassé dans un stupa qui, à la suite d'un petit tremblement de terre, s'est fissuré. Et le patriarche de Thaïlande s'est demandé ce qui pouvait être fait de cette relique. Et le bouddhisme se développant en Occident, il s'est dit pourquoi pas partager avec l'Occident non seulement l'enseignement, mais également une émanation quelque part du Bouddha historique. Et donc, euh, en faisant une petite étude, euh, je dirais presque marketing, il se trouve que la France semblait être la, la, la terre la plus à même de pouvoir recevoir une telle offrande, une telle bénédiction au carrefour des routes d'Europe, mais également avec déjà une forte communauté bouddhiste implantée depuis les années 60.
2: À sa mort, le Bouddha n'a pas laissé de consignes, d'écrits, n'avait pas de successeur désigné et cette tradition orale sera donc écrite par la suite dans ce qu'on appelle le Tripitaka. Les trois corbeilles. Euh, mais plusieurs écoles vont donc naître à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Chacune va réinterpréter euh, la doctrine d'origine, Anthony Boussmart. On va en parler, donc trois grands courants. On va commencer par le bouddhisme Theravada, ou du petit véhicule qui représente environ 40% des bouddhistes, on dit, euh, dans le monde. C'est le plus répandu donc, au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. La plus ancienne doctrine, qui se dit la plus proche de l'originelle, en tout cas, c'est ce qu'en dit le moine cambodgien Sog Thong.
1: Le Theravada, c'est le bouddhisme des origines, qui ne peut pas changer les enseignements du Bouddha. Nous pratiquons aujourd'hui ce qui émane directement du Bouddha, son héritage, ce qu'on appelle le Dharma, les enseignements du Bouddha, rien n'a changé. C'est cela le bouddhisme Theravada. Au Cambodge, il y a toujours des mélanges avec les traditions anciennes, mais le bouddhisme reste inchangé. Le Bouddha est mort, mais ses enseignements sont toujours vivants. Que ce soit aujourd'hui ou demain, cela continuera ainsi. Voilà ce qu'est le bouddhisme Theravada. Theravada il s'est développé en Asie, mais aussi en Europe et en Afrique du Sud où ses enseignements ont été disséminés. Donc le bouddhisme va au-delà des religions. Il donne un message pour tous, cambodgiens, français, sud-africains, américains. Le message, c'est que le dharma est pour tous. C'est un message universel par l'enseignement de Bouddha.
2: Donc un enseignement universel, mais Anthony Boussmart, pourquoi parle-t-on du petit véhicule pour ce courant Theravada du bouddhisme
3: Alors, c'est vrai que historiquement, on parle du petit véhicule, du grand véhicule. Le terme petit et grand n'a rien d'une no notion de valeur. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et c'est pour ça que depuis maintenant quelques années, on a plutôt tendance à parler en parlant du Theravada, du bouddhisme des anciens. Mais pour déterminer la différence entre petit et grand, mmh. c'est simplement le spectre concerné. Petit véhicule, les pratiquants relevant du petit véhicule vont vraiment mettre un accent sur une pratique personnelle afin de se libérer soi-même de ce cycle de renaissance.
2: Donc chacun essaye d'atteindre le nirvana pour échapper au cycle des réincarnations c est, c est absolument,
3: ça. absolument. Et en fait... Échapper au cycle des réincarnations, c'est quoi C'est pas juste échapper à un cycle répétitif. C'est surtout échapper aux souffrances inhérentes à la condition d'être vivant, parce que n'est pas uniquement les humains, mais d'être vivant sans liberté, euh, sans liberté, parce qu'on est sous la coupe de nos facteurs mentaux et de tous les karmas accumulés depuis des temps, on dit, dit la tradition, sans commencement. Et donc voilà, les pratiquants du Theravada vont essayer de sortir de ce cycle-là et de parvenir à se libérer des souffrances pour eux-mêmes. Les pratiquants du grand véhicule, du Mahayana pour le coup, eux vont essayer de pratiquer non seulement pour eux, parce que bien évidemment ils ne vont pas se mettre de côté, mais ils vont prendre et ils vont également développer la réalisation que, euh, si soi-même, on est soumis à la, à la souffrance, il y a une multitude d'autres êtres également soumis à la souffrance. Et que finalement, c'est peut-être un brin égoïste de ne vouloir se libérer que soi-même. Et donc, ils prennent l'engagement de, euh, de tout faire pour parvenir, bien évidemment, eux-mêmes à la libération. Mais non pas pour s'arrêter là, c'est qu'une fois parvenus à la libération, ils possèdent tous les outils pour pouvoir, derrière, venir en aide à tous les êtres.
2: Alors on dit aussi que la meilleure façon d'atteindre le nirvana, cette libération en tout cas, c'est en devenant moine. Le vénérable Asaji qu'on a entendu en début de cette émission, le moine sri-lankais, explique comment lui est devenu moine très jeune, à l'âge de
1: 9 ans.
5: « Ma famille, mes parents étaient bouddhistes. » Quand j'avais 8 ou 9 ans, je voyais les moines bouddhistes qui étaient si calmes, simples, qui ne faisaient de mal à personne. J'avais envie de devenir moine. C'est ce que j'ai dit à mes parents. Ma mère a dit non. Finalement, mes parents ont discuté et ils ont dit « D'accord, tu vas aller étudier au temple ». Donc j'ai étudié pendant un an dans ce temple et je suis devenu moine à 9 ou 10 ans.
1: 9 j'ai poursuivi
5: mes études au Sri Lanka, ensuite je suis parti en Inde et maintenant je vis à Kushinagar, sur les lieux de crémation de Bouddha. C'est là que j'ai désormais un temple. Je retourne régulièrement au Sri Lanka où j'ai fondé des centres médicaux gratuits. J'en ai aussi mis sur pied à Kushinagar. J'aime venir en aide aux malades, aux gens de peu de moyens, de l'assistance sociale.
2: Anthony Boussemar, l'école Mahayana, cette fois, donc le bouddhisme dit du grand véhicule, vous aviez expliqué cette différence, lui s'est développé plutôt dans le nord de l'Asie, donc c'est celui qui est pratiqué en Corée,
3: en Chine, au Vietnam Il y a deux routes principales pour la diffusion du bouddhisme en Asie, on les appelle communément la, la route du sud et la route du nord, et la route du nord c'est effectivement celle qui a plutôt pris le Mahayana, donc avec le Tibet, la Chine... Euh, la Corée, le Japon et le Vietnam, en tout cas une partie du Vietnam. La route du Sud, où on va retrouver donc plutôt les, les, les tenants du Theravada, euh, sera euh, tout là, toute la péninsule d'Asie du Sud-Est jusqu'en Indonésie, pays musulman euh, le plus peuplé aujourd'hui. Et pourtant, euh, avec une, une histoire euh, bouddhiste, il suffit d'aller aujourd'hui à, à Borobodur, du côté de Yogyakarta pour se rendre compte que les empreintes bouddhistes en Indonésie existent aussi.
2: Mais il faut dire qu'il s'est disséminé depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc C'est une expansion qui a pris du temps et qui euh, s'est intégrée aussi de façon syncrétique aux religions qui sont arrivées
3: même après. C'est effectivement l'une des particularités du bouddhisme, ou disons-le plutôt de l'enseignement du Bouddha, c'est que lors de sa diffusion dans les différents pays d'Asie, elle n'a jamais combattu les traditions, les mœurs et coutumes locales. Et euh, au contraire, elle a toujours essayé d'incorporer dans ses rituels, dans ses pratiques, également les us et coutumes locales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on en parle du bouddhisme, ça peut donner une sensation un petit peu euh, réductrice et en tout cas source de malentendus, puisqu'on peut avoir l'impression que c'est une entité monolithique alors qu'elle est parcourue de toutes sortes de sensibilités. Elle partage bien évidemment un socle commun, mais enrichit des spécificités culturelles propres à chacun des pays. Et c'est la raison pour laquelle le bouddhisme tel qu'il est pratiqué en Thaïlande, au Japon, au Tibet, aujourd'hui en France, partage des points communs, mais aussi des spécificités propres à chacun des pays.
2: Alors le troisième courant, Anthony Bousmar, la troisième école, c'est le bouddhisme tantrique ou Vajrayana. Le véhicule du diamant, donc établi au Tibet, au Bhoutan, en Mongolie, plus connu en Occident d'ailleurs, comme le bouddhisme tibétain. Et c'est celui auquel vous appartenez, Anthony Boussmar
3: Alors, c'est une, une histoire personnelle, une histoire de rencontre. Mmh. Mon parcours académique m'a fait étudier le bouddhisme japonais et notamment le bouddhisme ésotérique euh, Shingon, donc avec le moine Kukai et des grands centres monastiques comme le, le mont Koya. Mais à titre personnel, effectivement, il se trouve que j'ai une tante qui traduit depuis des années pour un grand maître tibétain, l'un des premiers à être venu sur notre territoire, le vénérable Dagbor Rinpoche. Et donc, voilà, j'avais tout à portée de main. J'ai eu cette chance de ne pas vraiment avoir à chercher, puisque c'était là. Et c'est ce qui a correspondu, en fait... Euh, à mes questionnements. En tout cas, ça apportait des réponses aux questions que je me posais.
2: Et voici comment le décrit, en tout cas, le Lama Trinley, qui pratique lui-même aussi le bouddhisme tibétain depuis 1987.
4: Le bouddhisme tibétain regroupe, on pourrait dire, tous les véhicules du bouddhisme... Aussi bien, on dit dans le bouddhisme tibétain qu'il y a la tradition Theravada avec la transmission des vœux monastiques, les vœux de fidèles laïcs, la prise de refuge aussi. Et puis le grand véhicule avec l'esprit d'éveil altruiste et les vœux de Bodhisattva. Et en plus, donc dans le bouddhisme tibétain, on trouve ce qu'on appelle le Vajrayana ou le bouddhisme ésotérique avec les pratiques des Tantras qui sont des pratiques là encore plus intérieures qui sont considérées comme ésotériques aussi et donc peu transmise.
2: Qu'est-ce que cela représente en termes de pratique C'est-à-dire quand on parle du bouddhisme comme une religion, une philosophie ou entre les deux, mais finalement quand on pratique, qu'est-ce que ça veut dire
4: Alors je pense qu'on peut dire que c'est une voie, une voie spirituelle avec un fondement philosophique, mais c'est vraiment profondément une, une spiritualité avec des aspects religieux cependant puisqu'il y a des temples, il y a des vœux monastiques que le Bouddha lui-même a instauré. C'est le Bouddha lui-même qui a instauré les vœux monastiques avec l'habit monastique pour ceux qui le souhaitaient. Et bien sûr, donc, le fondement de cette voie, je dirais, c'est une discipline, l'éthique, la générosité. On peut dire que ce sont les deux premiers fondements de la pratique même bouddhique. La pratique du bouddhisme Tibétain particulièrement est fondé sur, sur la relation avec le maître spirituel. Donc ça c'est très important. Et à partir de là, donc à partir de cette relation de, de confiance qui s'établit avec le maître spirituel, le maître peut guider le disciple de manière plus proche et aussi plus adaptée par rapport au tempérament du disciple. Et euh, c'est un chemin aussi qui est. Dit-on plus rapide que les autres chemins bouddhistes, en vertu justement de l'utilisation des moyens habiles qu'on appelle les moyens ésotériques du bouddhisme. Donc la récitation des mantras, les visualisations des divinités de méditation, les mandalas, qui peuvent être éphémères, dessinés en sable, colorés, qui peuvent être peints, qui peuvent être aussi fabriqués ou sculptés en trois dimensions et qui, pour certains, représentent notre univers. Donc là, il s'agit de mandalas d'offrande Et puis, il y a des mandalas qui représentent, soi-disant, un palais divin. Mais en vérité, il s'agit du palais de notre propre conscience, des différents niveaux de conscience.
2: Et vous-même, Anthony Bousmar, vous avez un maître, donc
3: Oh, j'en ai même plusieurs. <rire> j'en ai même plusieurs. Donc, effectivement, le Vénérable Dakpourim Poché, puisqu'il était là qui est un très, très grand maître euh, Il a enseigné euh, le tibétain au Langzhou bien avant de commencer l'enseignement euh, du Bouddha. Euh, mais à, au fil des rencontres, euh, il y en a d'autres qui se sont joints pour m'apporter euh, des précisions, euh, des pratiques euh, qui me convenaient plus particulièrement. Je voudrais juste souligner que par rapport à ce que disait la maître Inley, on se rend compte en l'écoutant, que la pratique du bouddhisme est un, une pratique intérieure. Les mandalas, les offrandes, les statues, les peintures, les sculptures, tout ça, ce sont des supports de méditation. Le travail est vraiment intérieur. Développer les qualités, éliminer les défauts et, si possible, rajouter le désir, l'aspiration, l'engagement de pouvoir venir en aide à tous les êtres. <t
0: 'en>
2: aussi dans les célébrations des cloches, de la musique, des récitations, différents objets, différents instruments. Et puis lors de la cérémonie de Vesak à Paris, j'ai pu rencontrer aussi un moine tibétain, donc Tenzin Pemba, qui était présent, il vit désormais en France. Lui, il dit avoir prié pour la paix dans le monde.
3: On a prié pour la paix, ça aussi, paix à Nataru et bonheur. Pour le moment, dans le monde, il est très, très, difficile. Il y a beaucoup de bagages, aussi. Il y a beaucoup de différentes maladies, quelque chose très, très dur. Les guerres, les maladies.
2: Et vous-même, vous êtes né où
0: Je suis né au Nantes.
2: Et vos parents, eux, ils étaient au Tibet, ils ont
1: fui oui,
0: ils sont quittés le
1: 1959. Ça, c'est Chinois qui est tous
2: Quand les Chinois ont envahi le Tibet
1: oui, Au Tibet, oui. À ils sont refugié au asie publique.
2: Donc les, vos parents se sont réfugiés oui. en Inde. Oui. Ensuite euh, il n'a plus il a été plus... possible de retourner. Non non, c'est pas possible, c'est pas possible parce que
3: c'est pas libéré, c'est pas libéré.
2: Ça c'était dur. On sent cette souffrance, Anthony Boussemar. Notre correspondant en Asie, à l'époque, en 2011, avait pu se rendre au Tibet. C'est un reportage assez rare et en toute discrétion, il avait pu recueillir des témoignages sur la répression qui s'était accentuée notamment en 2008. Des nonnes courageuses qui continuaient pourtant à résister. Comme ailleurs, ils sont venus ici avec leurs papiers à signer nous demandant de renier le Dalai Lama.
5: Nous avons refusé. Ils sont venus presque
2: tous les jours. Nous, on se cachait dans les montagnes. Un jour, une nonne a crié « Longue vie au Dalai !» Les gens du bureau des religions ont immédiatement débarqué. Nous avons été jusqu'au comté pour demander la libération de notre sœur. On a marché pendant 10 kilomètres. Trois rangées de militaires nous attendaient. Ils ont utilisé des gaz lacrymogènes et des bâtons électriques et le jet d'eau des pompiers pour nous faire reculer. Nous étions toutes à terre, on ne pouvait plus bouger, il y a eu un
5: mort.
2: Alors aujourd'hui, c'était une véritable chape de plomb et de silence qui a recouvert tout ce qui se passe au Tibet. Le Dalai Lama, donc euh, réfugié en Inde à Dharamsala avec des dizaines de milliers de Tibétains, est régulièrement la cible de la Chine qui multiplie euh, des campagnes pour le dénigrer et le discréditer aux yeux des occidentaux. C'est ce que vous ressentez, Anthony Boussmar
3: euh, hélas, hélas, oui. Aujourd'hui, on peut, on peut tout à fait euh, nuire à quelqu'un être que ce soit euh, grâce à la magie des réseaux sociaux.
2: Il y a encore eu cette vidéo polémique montée en épingle, tout notamment fait, par la Chine, la langue, avec hein. l'histoire mmh. du Dalai Lama qui demandait donc, à un petit garçon « suce ma langue » au lieu de... Alors qu'il y a un geste en fait, habituel vraiment... de, de, de tirer la langue
3: Alors, il y a déjà le geste traditionnel de tirer la langue, qui est plutôt une marque d'affection. Mais là, en l'occurrence, c'est une personne âgée euh, qui se tourne vers un enfant. Et pour lui témoigner justement cette affection-là, euh, l'expression littérale serait euh, « croque-moi la langue mm. », non pas « suce-moi la langue mm. »,« croque-moi la langue ». Et c'est pour signifier que euh, cette personne est prête à donner tout, y compris jusqu'à son propre corps, euh, mais qu'elle a une telle affection pour l'enfant qu'elle est prête à tout donner à cet enfant. Et le fait est que dans cette manipulation, vu que la, la séquence, on ne voit pas ce qui se passe avant ni après, euh, cet enfant bénéficie derrière d'un enseignement euh, de recommandations données par le, le Dalai Lama en personne, qui sont extrêmement profonds. C'est un petit peu notre tendance, malheureusement, en tant qu'occidentale. Qui plus est, à une époque particulièrement compliquée, avec des tas d'histoires affreuses, de, 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 de maltraitance, de, de, de violence, d'abus. D'agression sexuelle. D'agression sexuelle.
2: Y compris dans, au sein du bouddhisme. Complètement.
3: Euh, une communauté bouddhiste reste, malheureusement, une communauté d'êtres humains, euh, avec ses forces et ses faiblesses. Et malheureusement, il y a pu y a, effectivement y avoir des tragédies et des abus.
2: En revenir aux, aux différents courants du bouddhisme, puisque nous continuons dans euh, cette énumération et ces explications de ces différents courants. Une des écoles qui s'est en particulier développée au Japon, c'est le bouddhisme zen. Et il a connu un grand succès en Occident, on en parlera, habillé en kessa, une robe couleur sombre, euh, Luc Charles est moine zen depuis 22 ans de la tradition soto-zen japonaise.
0: Le bouddhisme zen a la particularité d'être très épuré d'aller à l'essentiel et si je devais le résumer de pratiquer la posture assise zazen za assis le zen la méditation ou cette posture tellement précise et détaillée contient tous les éléments de la voix du zen, par sa rigueur, par sa verticalité, par son observation à tout ce qui surgit à l'esprit et les illusions qui passent. Vous
2: entendez donc dans ces, ces chants, donc la voix est très présente. Euh, il y a également donc des sons euh, qui sont scandés euh, de façon répétitive.
0: La voix, le son est très important dans notre tradition puisque lorsque nous sommes en méditation, nous sommes face au mur, face à nous-mêmes, face à notre ombre et nous sommes guidés par les sons pour savoir ce que nous devons faire. Il y a par exemple le bois qui sonne pour annoncer le début de la méditation, il y a le métal qui résonne lorsque c'est l'heure de déjeuner. On évite le plus possible de parler pour ne pas agiter le mental et nous sommes guidés par les sons de toutes sortes tout au long de la journée. Pas besoin de se préoccuper, regarder sa montre, de regarder un planning. La communauté est solidaire, chacun sa responsabilité et il suffit de se laisser porter par le courant de cette communauté. Quant à la voix en particulier, nous avons dans notre tradition ce qu'on appelle les koussen, les, les enseignements oraux. Pendant la méditation, tournée face au mur, un enseignement est donné qui est... Plus ou moins improvisé, mais en tout cas spontané par rapport à ce qui se vit sur le moment et qui transmet la, la voix par le cœur. le cœur est relié à la voix.
2: Anthony Bousmar, ce courant zen est minoritaire dans le monde. Alors pourquoi tant de succès en Occident, notamment
0: alors
3: déjà, le courant zen, euh, pour être tout à fait euh, exhaustif, comporte lui-même trois écoles, puisqu'il y a le, le zen Soto, le zen Rinzai et le, le zen Obaku. Il est vrai que le zen Soto est le, la, le, le courant qui a rencontré le plus de succès, y compris au Japon, puisqu'il s'est particulièrement développé avec l'émergence de la classe des guerriers euh, à partir du, du, du Moyen-Âge, si, des samouraïs, même s'il si, euh, est évident qu'il était déjà présent. Mais il a vraiment pris euh, l'envergure qu'on lui connaît à partir de l'émergence de la classe des, des samouraïs. Et euh, le contraste, en fait, c'était par rapport à, aux écoles qui ont précédé le zen, qui étaient beaucoup plus philosophiques et avec la nécessité de connaître le chinois classique. Le zen, finalement, on disait, vous vous posez là, vous, entre guillemets, videz votre esprit. Vous asseyez dans assayez, la posi cette position zazen. C'est ça. Être présent dans l'instant présent. Et voilà. Et ce qui correspondait assez bien à la mentalité euh, des guerriers. Pas besoin de, de, de concepts euh, Compliqué. Et ici, donc, euh, pourquoi cet engouement Là, il faudrait demander à des sociologues. Mais <rire> je dirais que mon interprétation est qu'on vit une époque où euh, on court après le temps. Luc Charles l'a dit, finalement, c'est se poser et euh, n'être plus dans une temporalité. Et ça fait du bien. Lama Trinley, coprésident de l'Union bouddhiste de France.
4: Je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs choses. Hein. Alors, bon, je ne représente pas particulièrement un courant. Là, maintenant, je suis coprésident de l'Union bouddhiste de France, donc j'essaye de, de réunir tous les courants. Mais euh, je pense qu'il y a eu des modes aussi en France et en Europe, en, même aux États-Unis aussi. Hein. Dans les années 70, le Zen était très célèbre. Dans les années 80, le bouddhisme tibétain. Et c'est vrai que. Petit à petit, euh, la communauté bouddhiste grossit, d'abord avec l'arrivée des, des communautés d'Asie du Sud-Est, les réfugiés, et de nos jours les occidentaux donc, qui pratiquent le bouddhisme ou qui s'intéressent au bouddhisme.
2: On peut dire qu'il y a une sorte de, euh, de courant européen du bouddhisme qui euh, prend forme
4: je pense qu'on peut commencer éventuellement à dire cela, bien que chacun pratique dans une tradition qui vient d'Asie et qui est encore bien, bien spécifiée. Mais j'entends dire aussi beaucoup de maîtres, euh, maintenant vous devriez arrêter de parler de bouddhisme tibétain, de bouddhisme japonais. Maintenant vous pouvez peut-être parler de bouddhisme français. Vous êtes français, vous n'êtes pas tibétain. On s'intègre aussi à la culture occidentale et euh, on traduit les textes dans nos langues. Les enseignements maintenant sont donnés dans nos langues. Je pense qu'il y a une adaptation aussi qui se fait. Et euh, le bouddhisme peut apporter à l'Occident. L'Occident apporte aussi, je pense, un peu au bouddhisme, aux bouddhistes en tout cas, aux pratiquants bouddhistes. Et pour le bouddhisme tibétain,
2: c'est les récits d'Alexandra David-Neill qui ont commencé et puis ensuite les années 70, une certaine mode.
3: Alors indéniablement, Alexandra David-Neill a eu son impact.
2: Donc la première femme européenne à séjourner à Lhasa,
3: au Tibet elle a écrit des journaux de voyage absolument euh, incroyables. On peut noter deux types de tendances parmi les pratiquants, entre ceux qui vont vouloir juste faire une pause. Ça, ça va être ceux qui vont s'orienter plutôt vers le zen. Et ceux qui vont vouloir essayer de comprendre pourquoi est-ce on est sujet à telle émotion et là, les Tibétains, enfin, ils ont vraiment une tradition très profonde. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi, sur le sol français, euh, ce sont les deux traditions qui sont les majoritairement représentées.
2: On les a aussi associées à la philosophie de la non-violence, euh, la figure du Dalai Lama aussi, mm -hmm. euh, qui est très respectée.
3: Tout à fait, tout à fait. Et en plus, il a un rire tellement communicatif <rire> que rien qu'avec ce rire-là et son côté enfant, il charme des salles de milliers de personnes.
2: Certains, depuis plusieurs années en Occident, donc, ont décidé de devenir moines bouddhistes. C'est aussi le cas de Lama Trinley, qui est actuellement le co-président de l'Union bouddhiste de France, que nous avons entendu euh, tout à l'heure. Euh, il nous parle lui-même de son propre parcours.
4: Je n'ai pas de religion de naissance, mes parents sont athées. Et, euh, il se trouve que j'ai eu une, une professeure de piano qui avait été carmélite à l'âge de 16 ans et qui m'a euh, éveillé je dirais ou en tout cas introduit à la tradition euh, chrétienne euh, par l'intermédiaire de, de saint Jean de la Croix, saint Thérèse d'Avilla et à partir de la lecture de saint Jean de la Croix qui m'a vraiment époustouflé et, euh, profondément euh, bouleversé j'ai eu envie de regarder, d'étudier, de lire un petit peu dans toutes les traditions c'est la tradition bouddhiste qui m'a vraiment convaincu avec les premiers enseignements du Bouddha et puis à partir de là une vieille idée que j'avais quand j'étais tout enfant, hein, tout petit, je ne m'en souviens plus, mais je disais souvent à ma grand-mère et à mon frère quand je passais devant une église, quand je serai grand, je serai moine ou prêtre. Et cette idée, à ce moment-là, est revenue très fort, et pour moi c'était vraiment comme un besoin de prendre l'habit monastique. Et euh, J'avais 18 ans. J'ai d'abord écrit à un, maître, un vieux maître tibétain qui vivait dans le sud de la France, à Sainte-Agnès, et puis je suis allé le voir pendant la grande grève estudiantine contre la loi Devaquet en 1986. Et à ce moment-là, euh, voilà, je lui ai dit que je souhaitais prononcer les vœux monastiques. Et il m'a dit « Mais vous êtes très jeune, redemandez l'accord de votre famille. C'est très important qu'il n'y ait pas de dissension dans les familles à cause de cela. » Et puis, euh, on, si vous voulez, on se revoit dans, dans quelques mois. Voilà, donc il y avait une, vraiment une motivation qui était comme une nécessité, comme un besoin, comme une évidence en fait. Et puis après, j'ai commencé bien sûr à, à approfondir aussi la philosophie et puis les pratiques même du, du bouddhisme.
2: Anthony Bousmar, est-ce qu'on assiste à l'avènement d'un bouddhisme européen ou occidental
3: une Question difficile. Mmh. Je pense que pour l'instant, non. Pour l'instant, euh, nous avons bénéficié en Occident et en Europe plus particulièrement de la transmission de la part de Tibétains, de Japonais, de Thaïlandais, de Laos, etc. Donc vraiment de la tradition telle qu'elle est euh, étudiée et pratiquée dans les pays respectifs. Euh, nous en sommes qu'à euh, une soixantaine d'années de la présence du bouddhisme en France. Euh, je pense qu'il est encore un peu tôt pour pouvoir parler d'un bouddhisme à la française, pour ce qui nous concerne. On est dans une société très sécularisée. Le bouddhisme propose toutes sortes de techniques, toutes sortes d'outils qui peuvent être euh, mis en pratique par euh, n'importe qui. Se déclarer bouddhiste euh, signifie quand même un certain nombre de choses, notamment de prendre refuge, euh, de s'en remettre finalement au Bouddha, à son enseignement et à la communauté. Donc, il y a quand même un engagement. Il n'empêche qu'on peut être tout à fait sensible aux messages proposés par le Bouddha. La méditation qu'on associe beaucoup aujourd'hui euh, au bouddhisme, on la trouve dans d'autres traditions. Si les techniques peuvent euh, apporter du, un mieux-être à qui que ce soit, les personnes sont bien évidemment les bienvenues. Se déclarer bouddhiste, est encore autre chose
2: il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, enfin il y en a plus qu'avant, puisque le Bouddha lui-même n'était pas très très favorable à la place des femmes. Il faut
3: faire attention, parce que là on regarde le bouddhisme avec les, les yeux qui sont les nôtres de la France du XXIe siècle. Le Bouddha a enseigné dans une Inde hindouiste au VIe siècle avant notre ère. Mais aujourd'hui,
2: a... qu'est-ce qu'il en est
3: Ah, aujourd'hui, tous les êtres humains sont les bienvenus. Tous les êtres humains sont considérés comme ayant exactement les mêmes capacités à se libérer de ce cycle de renaissance, euh, mort, renaissance, etc. Femmes, hommes, peu importe, ce sont des êtres humains. <messant>
1: Apaya pa,
4: mi. mi.
2: Alors, Anthony Boussmar, il y a aussi des crispations confessionnelles, notamment en Asie du Sud, qui n'épargnent pas les bouddhistes. Dans des pays où le bouddhisme est solidement ancré dans la nation, c'est le développement d'un nationalisme bouddhiste qui a engendré des déchaînements de violence au Sri Lanka, par exemple, contre d'autres communautés, notamment musulmanes. Aussi en Birmanie, on se souvient des discours incendiaires du moine Ubuiratu, le vénérable W, la haine contre les Rohingyas et tous les musulmans, comme dans ce discours en
5: 2015.
6: Ceux qui essayent de rayer la Birmanie de la carte du monde, ce sont les prétendus Rohingyas, ces menteurs du
0: Bangladesh.
2: Ces discours qui avaient donc alimenté hein, les massacres de Rohingya entre 2016 et 2017, des milliers d'entre eux ont dû se réfugier au Bangladesh voisin, tentent de survivre tant bien que mal. Depuis aussi la Birmanie qui s'est complètement refermée après le coup d'État. Pourtant le bouddhisme prône la tolérance, la paix, l'ouverture à l'autre, Anthony Boussmar
3: euh, tout à fait, mais euh, je serais tenté de dire que toutes les religions le font. Dans le cas qui est présent, notamment pour la Birmanie le Sri Lanka, euh, c'est l'exemple type de « l'habit ne fait pas le moine », de cette expression-là. Ce n'est pas parce que euh, certains se prétendent euh, bouddhistes, puisque là, pour le coup, clairement, euh, ces bouddhistes-là dénaturent littéralement le message porté par le Bouddha qui prône au contraire un amour, une équanimité vis-à-vis -vis de tous les êtres tous les êtres, et en aucune manière d'aller euh, massacrer son voisin, tout simplement parce qu'on lui prête quelque velléité euh, de, de quelque ordre que ce soit. Non, c'est une tragédie. Et
2: justement, on parle aujourd'hui beaucoup de dialogue interreligieux. Pour conclure cette émission, euh, Anthony Boussmar, lors de la fête de Vessac à Paris, plusieurs représentants d'autres cultes sont venus, dont le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddin Nafiz, dans ce souci d'un dialogue entre les confessions.
6: D'abord, euh, la Grande Mosquée de Paris considère euh, que euh, la rencontre avec les autres cultes euh, est primordiale. Hein, ça a toujours été le message depuis euh, la création de cette institution religieuse. Et puis, euh, dans le cadre euh, du dialogue interreligieux euh, qui est aujourd'hui euh, très actif, qu'on le veuille ou pas en France, hein, il y a énormément de rencontres à la fois entre les euh, responsables euh, des cultes, mais euh, Aujourd'hui, ces rencontres ont incité, je dirais, de beaucoup d'associations, de différents cultes, de se retrouver. Aujourd'hui, je dirais même au-delà de, de cette rencontre officielle, je, je viens à la rencontre d'un ami. C'est un événement très important pour les bouddhistes et donc je considère qu'il est important pour moi d'être aux côtés de mes amis bouddhistes puisque nous avons déjà fait une première expérience qui a été très concluante. Avec Anthony Bousmart, nous avons organisé à la Grande Mosquée de Paris une rencontre entre imam et moines bouddhistes. Et je peux vous assurer que ça a été une très belle rencontre, on ne s'y attendait pas. En fin de compte, on se dit qu'on est quand même des frères et que voilà, on a peut-être des chemins différents, mais on va vers la même direction qui est à la fois notre bonheur, notre croyance et notre adoration, Voilà, ce qui est important. Et donc, je suis là et je suis très
3: content d'être là.
2: Anthony Bousmar, il faut donc poursuivre ce dialogue
3: interreligieux, c'est important. C'est absolument essentiel, et tout particulièrement dans l'époque qui est la nôtre aujourd'hui. Connaître son voisin change tout. On noue des liens d'amitié au-delà de nos différences. Je pense que ça renvoie un message auprès des pratiquants que si c'est possible à la tête, c'est possible à la base.
2: Merci beaucoup Anthony Bousmar de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission sur le VESAC qui rassemble donc ces différentes écoles du bouddhisme dont nous avons parlé. Merci à tous nos intervenants. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cet épisode sur l'appli Pure Radio, le site RFI.fr, Twitter ou Facebook sur la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.